0: Bom dia novamente, irmãos. Nós estamos dando continuidade à nossa série, A nossa fé, onde estamos analisando, refletindo sobre os símbolos mais fundamentais da fé cristã. Já passamos pelo nosso único consolo, pelo Pai Nosso, pelo credo apostólico, e nós estamos agora no bloco referente aos dez mandamentos, o decálogo, a lei da vida. E nessa manhã, nós vamos meditar no terceiro mandamento dos dez. Então, eu quero te convidar aí direto a abrir sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 20, vamos ler o verso 7. Então, por favor, abra aí sua Bíblia comigo, é um verso somente. Êxodo capítulo 20, verso 7. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar seu nome em vão. Novamente, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou a deriva. o Senhor quis se revelar a nós, e se revelar a nós, Deus, nos ajudando, Deus, a nos conhecer a nós mesmos, conhecer quem somos diante do Senhor e conhecer a Ti, Deus. Nós te bendizemos pelos Teus mandamentos, pela Tua lei, que nos ensina de fato o que é ser livre, Senhor. Nessa manhã nós queremos aprender, Deus, o que significa não tomar o Teu nome em vão, E nós queremos fazer isso com o coração desejoso de te obedecer, Deus. Ó Deus, mas se nós formos sinceros, Deus, na verdade a gente não quer te obedecer, Deus, mas nós reconhecemos a ação do Espírito Santo no nosso coração, Deus, formando Jesus em nós e nos impulsionando à obediência. Nós pedimos que o Senhor faça isso nessa manhã, de forma especial, através da exposição da Tua Palavra, Deus. Nos conceda a graça de sermos obedientes ao que o Senhor nos ordena, Pai, com gratidão, com reverência e com temor. Oração da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. irmão, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Antes, meu irmão, de nós entrarmos nesse mandamento, é útil que a gente se lembre, de forma geral, o que são os dez mandamentos e o que eles não são. O prólogo dos dez mandamentos diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, Deus se identifica, Deus declara o seu nome antes de declarar os dez mandamentos, ele declara o seu nome anexando esse nome a uma história. Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da da servidão. Então, a história que Deus anexa ao seu nome nesse momento, logo antes de dar os dez mandamentos, é de um Deus que libertou o seu povo da escravidão. Ora, se Deus está comemorando, por assim dizer, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade do povo de Israel do Egito, sob o qual onde eles serviram né, sob escravidão durante 400 anos, que sentido faria se nós entendêssemos, então, os dez mandamentos meramente como um conjunto de regras, como uma lista do que fazer e do que não fazer? Seria a mesma coisa que dizer que Deus está falando, olha, já comemoraram a liberdade de vocês? Então, toma aqui esse conjunto de regras. Já fizeram festa? Então, beleza. Então, toma aqui esse conjunto de regras. Antes, vocês serviam, né, vocês estavam debaixo desse chicote, Agora vocês vão estar debaixo desse outro chicote aqui. Não é isso que Deus está fazendo. né? A lei não deve ser encarada dessa forma, especialmente os dez dizeres, as dez palavras de Deus não devem ser encaradas dessa forma antes. Por causa do seu prólogo, a gente sabe que os dez mandamentos, na verdade, é uma forma que Deus está instruindo o seu povo e de forma indireta né, que nós fomos incluídos nesse povo, nos instruindo a como ser de fatos livres. Como ser de fato livres. Nós queremos aprender como ser livres, então, quando nos aproximamos dos dez mandamentos. Por essa razão, meus irmãos, não faz sentido, quando nós lemos os dez mandamentos, que nós paremos numa leitura legalista. De modo que se o dez mandamentos diz, não matarás", se eu nunca tirei a vida de uma pessoa com dolo, eu me considere justificado. Mas justamente porque nós sabemos que Deus está ensinando alguma coisa, está revelando de si mesmo através dos dez mandamentos, nós sabemos que nós podemos ir além da mera letra, além de entender a legislação, a regra que está sendo colocada aqui, nós podemos e devemos nos questionar o que Deus está querendo nos ensinar por meio desse mandamento, o que está sendo valorizado, o que está sendo proibido, o que eu estou aprendendo acerca de Deus, o que eu aprendo acerca de Deus com esse mandamento, o que eu aprendo acerca de mim mesmo e do meu irmão com esse mandamento. Então, meus irmãos, é com esse espírito que nós temos que nos aproximar dos dez mandamentos e é dessa forma que nós vamos nos aproximar do terceiro mandamento. Agora, se nós não podemos parar numa leitura meramente jurídica, vamos chamar assim, né, legal, do que está sendo dito ali, nós também não podemos passar por cima dessa leitura. Nós não podemos ir direto e generalizar o que está sendo dito ali e tentar fazer aplicações sem antes entender o contexto imediato que estava sendo proibido. Então, o movimento deve ser feito... Mas ele deve ser feito nessa ordem. Primeiro nós precisamos entender o que Deus está proibindo ou ordenando para então nós perguntarmos o que esse mandamento diz para mim, o que eu aprendo por meio desse mandamento. E é nessa ordem que nós vamos fazer nessa manhã com o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por causa do que eu acabei de dizer então, nossa primeira pergunta é o que está sendo proibido? O que o povo de Israel não poderia fazer por causa desse mandamento. Meus irmãos, o povo de Israel, por causa desse mandamento, não deveria fazer juramentos falsos. O que o povo de Israel está sendo proibido no terceiro mandamento é de jurar falsamente, utilizando o nome de Deus. Esse é o entendimento da fé reformada clássica, se você olhar no Catecismo de Heidelberg, é assim que está lá. Se você olhar nas institutas né, do, do reformador João Calvino, você vai ver isso lá também. E esse, inclusive, é o entendimento dos judeus, foi o entendimento dos israelitas na época, e é o entendimento do judaísmo até os dias de hoje, de que o terceiro mandamento proíbe juramentos falsos. Mas, ainda assim, eu acho que é útil a gente examinar um texto das Escrituras para reforçar esse entendimento. Então, eu te convido a abrir comigo. Levítico, livro de Levítico, capítulo 19. Algumas páginas para frente aí da sua Bíblia, né, próximo ao livro de Êxodo, está o livro de Levítico. E no capítulo 19, várias leis, vários mandamentos estão sendo repetidos. Inclusive, na, em várias traduções em português, a que eu estou utilizando aqui, ao meio do século 21, faz isso, ela, ela dá esse título para é, Levítico 19, ele chama de repetição de diversas leis. Vários mandamentos você vai reconhecer imediatamente aqui, à medida que nós formos lendo. Então Levítico capítulo 19, vamos lá a partir do primeiro verso, nós vamos saltar alguns, mas eu vou te guiando. Diz assim o verso 1 de Levítico 19. O Senhor disse a Moisés, fala a toda a comunidade dos israelitas, sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardareis os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aí no verso 3 nós já reconhecemos dois mandamentos, certo? Cada um de vós respeitará sua mãe, seu pai e guardareis os meus sábados. O quinto e o quarto mandamento sendo repetidos aqui. Verso 4, não vos volteis para os ídolos, nem façais deuses de metal para vós. Eu sou o Senhor vosso Deus. Reconhecemos aqui imediatamente o mandamento de não fazer imagem de escultura. Poderíamos dizer também que, de certa forma, não ter outros ídolos é não ter outros deuses, senão o nosso Deus. Agora, pule aí agora para o verso 11. Ainda do mesmo capítulo. Não furtareis, não enganareis nem mentireis uns aos outros. Não roubarás, né? não furtarás, não dirás falso testemunho. Agora, veja o verso 12. Muita atenção agora com o verso 12. O verso 12 é uma repetição do terceiro mandamento com outras palavras. Não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então veja que nessa repetição quando qual ele vai repetir o terceiro mandamento, ele repete com outras palavras. Mas como é que você sabe que isso é uma repetição do terceiro mandamento e não um outro mandamento? Meus irmãos, as palavras não tomar o nome de Deus e em vão, que estão utilizadas lá em Êxodo, capítulo 20, é, verso 7, onde nós lemos, Especialmente a palavra em vão lá nos dá indicação disso, porque a palavra que está lá traduzida como em vão, ela pode significar tanto essa inutilidade, né, essa vaidade ou essa vanidade, quanto falsidade. É uma palavra que em muitos outros contextos, ela aparece em muitos outros contextos no Antigo Testamento, e em muitos deles ela é traduzida por falso, por falsidade. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em falso. E aqui está especificando o que, que é esse tomar o nome de Deus. Aqui, Deus estava se referindo quando deu esse mandamento. Deus estava se referindo a juramentos que se faziam em seu nome. Os juramentos falsos estão sendo proibidos. Meu irmão, continuando o entendimento desse mandamento, então, o que está que sendo proibido? como eu expliquei, nós precisamos entender isso, está sendo proibido, então, que se jure pelo nome de Deus de forma falsa. E de forma falsa, meus irmãos, inclui algumas coisas aí. Inclui tanto juramentos, que nós vamos falar desses juramentos já já com mais detalhe, mas só adiantando, tanto juramentos feitos para coisas que não são verdade, quanto juramentos banais, quanto juramentos feitos em nome de outros deuses, em nome de outras divindades, com outros padrões. Mas é útil também, meus irmãos, a gente entender, para a gente arredondar o nosso entendimento desse mandamento, o que esse mandamento não está proibindo. O que o terceiro mandamento de tomar o nome do Senhor Deus em vão não está proibindo. Meu irmão, ele não está te proibindo de dizer o nome de Deus em circunstância alguma. Ele não está te proibindo... De dizer o nome de Deus. Os judeus, os israelitas, não estavam proibidos de declarar o nome do Deus Yahvé, do nome do seu Deus, do nome com o qual ele se revelou. Tanto é assim, meus irmãos, que se você ler o seu Antigo Testamento com atenção, você vai ver lá inúmeras ocorrências do nome de Deus. Em muitas ocasiões, em muitas, seja ocasiões públicas, em ocasiões particulares, em, em contextos de culto, em contextos fora de culto, o nome de Deus está sendo mencionado, está sendo proferido várias e várias e várias vezes. Então, eles não entenderam nesse mandamento como uma proibição a falar o nome de Deus. Então, assim, de curiosidade, mas de onde veio isso, então? né? De onde veio esse negócio que não pode falar de que o nome de Deus é impronunciável? Mesmo isso é um um entendimento, um ensino muito posterior. Nós estamos falando aí talvez de mil, mil e poucos anos depois da entrega da lei a Moisés, já no judaísmo do segundo tempo, pós-exílio da Babilônia, pós-retorno do exílio da Babilônia, foi chamado judaísmo rabínico ou, ou tanaítico, onde isso começou a ser ensinado. Por causa que, por causa do terceiro mandamento, não se deveria dizer o nome de Deus fora de um contexto de culto, fora de um contexto litúrgico. Mas, restritamente ainda, não se deveria dizer o nome de Deus fora do serviço do templo. O nome de Deus, os irmãos sabem, ele é, ele é escrito né, na Bíblia em hebraico, com quatro consoantes, que, transliterados para o nosso alfabeto, seria correspondente ao nosso Y, o nosso H, o W, ou o V, tá? W, ou V, e o H, então Y, H, W, H, é o, chamo, é o, o chamado é, tetragrama, lá, por causa dessas quatro letras. Então esse tetragrama, né, hebraica é uma língua que não tem vogais, só tinha consoantes, quando esse tetragrama, essa palavra hoje vai ser difícil, ele aparecia na Bíblia hebraica, os judeus não falavam o nome de Yahvé, a não ser que estivesse no contexto de serviço no templo. Ao invés de ler Yavé, eles falavam Adonai, ou falavam Elohim. Adonai significa Senhor, Elohim Elohim significa Deus, mais precisamente deuses, mas quando aplicado ao nosso Deus, é um plural que eles utilizavam como singular. Então, Elohim ou Adonai, Adonai sendo a forma mais frequente. Então, estava escrito lá o tetragrama, eles falavam Adonai. O que aconteceu foi que, 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído. Então, se o nome de Deus, o tetragrama, só podia ser pronunciado no contexto do serviço do templo, após o templo ser destruído, a pronúncia desse nome foi perdida. Então, eu estou falando aqui Iavé porque é, talvez, a pronúncia mais provável. Mas algumas pessoas vão dizer que é, talvez, Yahweh, Iavô, é, se não me engano, até assim, não se sabe, Não se sabe as vogais que deviam estar ali. Porque como eles falavam Adonai, as, as, os sinais de vocalização que eram escritos do, no, no tetragrama eram sinais de, das vogais de Adonai ou de Elohim. Então foi por isso, meus irmãos, que o, nós não sabemos então, como que se pronuncia esse nome de Deus. Nós sabemos que não é Jeová, porque Jeová muito provavelmente é um erro de transliteração, e nem Jeová, é, né, igual está na música lá do Ademar de Campos. Isso a gente sabe que não é, tá? mas o que é mesmo, com certeza... A gente não tem essa certeza de como se pronuncia o nome de Deus. Mas veja então, meus irmãos, então não está sendo proibido que a gente fale o nome de Deus. Seja no original em hebraico ou seja no, no, no português, não é proibido que se fale o nome de Deus. Ah, faltou dizer, meus irmãos, por causa dessa, dessa sensibilidade aí, e por causa desse costume de falar Senhor, né, de falar Adonai ao invés de falar o tetragrama, que você tem aí na sua Bíblia hoje, Toda vez que aparece o tetragrama, toda vez que aparece o nome de Deus, você tem lá escrito Senhor em letras maiúsculas. né? Porque a a Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, ao invés de transliterar o tetragrama, os tradutores da Septuaginta, nessa primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, utilizaram a palavra Kyrios, que é Senhor. Sempre que o tetragrama aparecia em hebraico, no grego aparecia a palavra Kyrios. Isso vai ser é, relevante já já, tá, meus irmãos? Por isso que eu estou contando essa parte aqui. Então, não há uma proibição de se falar o nome de Deus, mas também, meu irmão, não se está liberando um uso irreverente do nome de Deus. Nunca foi também a compreensão, tanto dos judeus quanto da tradição cristã, de que o terceiro mandamento, por não estar proibindo a menção ao nome de Deus, estivesse liberando ou qualquer menção ao nome de Deus, como se não fosse, de fato, um nome santo. Por trás, então, meus irmãos, desse proibitório, desse não tomar o nome de Deus, existe uma injunção, um preceito positivo, que é de preservar a santidade do nome de Deus. Não tomar o nome de Deus imediatamente significa não fazer juramentos falsos, mas por trás dessa proibição de não fazer juramentos falsos, a gente reconhece imediatamente também o um mandamento positivo de preservar a santidade do nome de Deus. Ou santificar o nome de Deus. Onde é que você já escutou isso, hein? Santificado seja o teu nome. Você certamente escutou isso na oração né, que o nosso Senhor nos ensinou, a chamada oração do Pai Nosso. E, de fato, meus irmãos, muito do, do entendimento desse mandamento está ligado ao entendimento dessa cláusula da de oração do Pai Nosso. Por isso, meu irmão, você vai sair daqui hoje com um para casa. Anote aí. Você vai voltar depois no YouTube. Eu creio que ainda não saiu a pregação sozinha no, no nosso, é, como áudio ainda. Eu acho que nem no YouTube saiu sozinha ainda. Você vai procurar lá o culto do dia 7 de março, no nosso canal, 7 de março, e você vai assistir a pregação do pastor Igor Miguel, Sobre essa cláusula da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Muito do que vai ser dito aqui tem intensa relação com o que foi ensinado ali, e na verdade parte disso aqui vai ser quase que uma repetição do que o pastor Igor ensinou lá com outras palavras. Então, pega isso para casa para você, o nome de Deus deve ser santificado, santificado seja o teu nome. João Calvino, nas suas institutas, vai falar sobre o uso do nome de Deus. Vai falar o seguinte, sobre a nossa necessidade de santificar o nome de Deus e de prestar reverência a esse nome vai falar o seguinte, dessa forma, assim nos convém estar dispostos no pensar e no falar que nada pensemos ou falemos acerca do próprio Deus e de seus mistérios, Presta atenção, meu irmão, a não ser reverentemente e com muita sobriedade, de sorte que, em estimando-lhe as obras nada concebamos a não ser o que lhe é honroso. Então está sendo, sim, recomendado, embora não esteja sendo proibido, está sendo recomendado um cuidado, uma reverência ao nome de Deus. Por quê, meus irmãos? Não é só, Afinal de contas, não é só um rótulo? Não é só uma sequência de grafemas ali, de letras, de fonemas que a gente fala? Por que o nome de Deus precisa ser santificado? Meu irmão, a essa altura, você já sabe, também por causa da pregação de 7 de março, que o nome, na Bíblia, na antiguidade, não era só um rótulo. Era muito mais do que um rótulo, que você anexava a um objeto ou a uma pessoa para ter como chamá-lo. Moisés, quando pergunta a Deus o seu nome, quando ele fala assim, olha, eu vou chegar para o povo e falar que você quer libertar o povo, mas quem que eu vou falar que me enviou? Moisés não estava querendo saber só o vocativo, de que que eu vou te chamar. Moisés estava querendo saber quem era esse Deus que estava se revelando agora. Que história vinha por trás desse nome, o que esse Deus, como esse Deus se parecia, o que esse Deus fazia, o que esse Deus já tinha feito. Era isso que Moisés está perguntando. Então, atrelado ao nome de Deus, meus irmãos, está a história de Deus, está a reputação, a biografia de Deus. Então, quando nós santificamos o nome de Deus, nós santificamos a pessoa, nós consideramos como santo, como separado, a pessoa de Deus e a sua história revelatória que nos foi ensinada. Meus irmãos, e quando nós aprendemos que o nome de Deus é, de certa forma, parte da sua revelação, nós só por isso já devemos ser gratos a Deus. Nós podemos ser gratos a Deus e devemos ser gratos a Deus, meus irmãos, porque Deus escolheu se revelar. O fato de Deus revelar o seu nome nos indica que Deus está querendo se revelar, revelar o seu próprio ser. Meus irmãos, num tempo... Como foi como era esse tempo da antiguidade, em que nomear, dar nome, era algo muito significativo. Significava colocar a coisa nomeada sob sua tutela, sob a sua influência. Por isso Adão, né, dá nome aos animais. Por isso, né, Adão nomeia Eva, né, não porque Eva tivesse sob seu controle, mas porque existia ali um relacionamento, né, de ajudadora aquele homem que Deus tinha criado. Deus, Adão dá o nome de Eva. Então, nessa época, o nomear, né? Adão dá o nome aos animais, o nomear tinha significado. E saber o nome também era significativo. Saber o nome da divindade, ser capaz de evocar a divindade, era também muito significativo. Então, quando Deus conta o seu nome, quando ele se identifica, primeiramente, como eu sou, como eu sou o que sou, e depois ele vai se revelar como Yavé, então, eu estou falando de Êxodo 3, onde ele diz, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, ou estarei sendo o que eu estarei sendo, ou num grande, uma grande redenção do telemarketing, né? vou estar sendo o que eu vou estar sendo. Deus está dizendo, meus irmãos, que ele é eterno, que ele é atemporal, ele está fora do tempo, ele está em todo o tempo, e ao mesmo tempo, os, Israel deveria conhecer o seu Deus à medida em que ele se revela, à medida que eles caminham com Deus, eles vão entendendo quem Deus é. Então é esse nome que Deus está revelando. Quando Deus revela o seu nome aos israelitas, como eu estava dizendo, Ele sabe, meus irmãos, que Ele está abrindo a possibilidade de todo tipo de uso errado desse nome, dessa história. Esse nome, essa história, esse caráter poderia ser empregado para todos os fins escusos. Mas, ainda assim, ele decide revelar seu nome. O nome de Deus podia ser usado para juramentos falsos, para juramentos temerários. O nome de Deus podia ser usado como uma palavra mágica, como se nós pudéssemos invocar a Deus e fazê-lo de nosso... de nosso, sei lá, fada, madrinha. né? Eu vou invocar o nome de Deus aqui e ele vai fazer o que eu quero. Mas não é isso. Então, Deus precisa... Ao revelar o seu nome, ele revela o seu nome e dá o mandamento. Olha, mas esse nome vocês vão tomar com cuidado, vocês vão santificar esse nome. Mas que história é essa, meus irmãos? Eu quero chamar a atenção disso. Que história é essa que está por trás desse nome? Como eu falei, Deus se revela como eu sou, depois como Yahvé. Mas eu quero te chamar a atenção de uma outra ocasião em que Deus proclama o seu nome. Em Êxodo, nós já vamos ler, não precisa abrir ainda não, mas em Êxodo capítulo 33, Moisés está diante de Deus e Moisés está conversando com Deus. E Deus vem se mostrando favorável àquilo que Moisés pede. Moisés pede que Deus não os abandone, que Deus vá junto com ele na jornada de peregrinação pelo deserto e Deus vai respondendo favoravelmente aos pedidos de Moisés. Então Moisés parece que pega coragem, né, à medida que Deus vai respondendo favoravelmente, ele fala assim, oh, então você me mostra a sua glória, eu quero que você me mostre a sua glória. E Deus vai falar com ele, olha, eu vou, fazer passar, eu vou te esconder na fenda da rocha, eu vou fazer passar sobre você toda a minha bondade Eu vou proclamar o meu nome e você vai me ver pelas costas, porque nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivo. Então nós vamos ver agora, quando Deus cumpre isso que ele falou que ia fazer com Moisés, você vai abrir comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Então isso que eu acabei de contar foi o capítulo 33, você vai abrir o capítulo 34 junto comigo. Êxodo capítulo 34 nós vamos ler só a partir do verso 4 Êxodo 34, 4 vai dizer assim então Moisés lavrou duas tábuas de pedra como as primeiras né, Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas lavrou como as primeiras e levantando-se de madrugada subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe havia ordenado levando, perdão, nas mãos as duas tábuas de pedra Javé desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor, proclamou o nome de Javé. Veja só, o Senhor proclamou o seu nome. Eu entendo, meus irmãos, que ele simplesmente não falou o seu nome, ele já tinha dado o seu nome para Moisés, já tinha falado o nome dele para Moisés. Então, para mim, meus irmãos, a descrição que nós vamos ler aqui no verso 6, que é o verso subsequente. Para mim, isso é para ser entendido como um anexo ao nome que está sendo proclamado. A proclamação do nome do Senhor não é proclamar simplesmente o seu vocativo, mas é proclamar a sua história. E veja, meus irmãos, com muita atenção, por favor, como é que Deus se revela? Quem é esse Deus? Verso 6. Tendo Yahvé passado diante de Moisés, proclamou. e Yahvé, Deus misericordioso e compassivo tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira nenhuma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira, E quarta geração. Até aí, meus irmãos. Veja bem o que Deus está proclamando. Deus está proclamando o seu nome. E eu estou defendendo que Deus está proclamando o seu nome não só no verso 5, mas também no verso 6 e 7. Quando Deus proclama o seu nome, meus irmãos, Ele proclama uma história. Ele está se revelando. E quando a gente escuta o que Deus está revelando de si mesmo, nós temos uma excelente notícia. Porque o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que tem a história na sua mão, que não poderia ser forçado a nada, sequer a se revelar, ele está se revelando e ele está revelando o seu caráter, e graças a Deus, graças a Deus, trocadilho intencional, graças a Deus, ele é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade e que consegue ser dessa forma sem ser um Deus injusto, ele não deixa sair, não considera inocente quem é culpado. Inclusive, um palavreado muito parecido com o que está lá no terceiro mandamento. né? Não considerarei inocente quem tomar o nome do Senhor Deus em vão. Meus irmãos, então, que é esse nome que Deus está revelando? De novo, o que é esse nome que precisa ser santificado? O que é essa história? precisa ser santificada, é de um Deus, acima de tudo, meus irmãos, Deus está revelando seu caráter misericordioso e compassivo, gracioso, bondoso, tardio em se irar. Esse é o nome de Deus, esse é o caráter de Deus que está sendo revelado na história, por meio da libertação do povo no Egito, por meio de todos os atos salvadores de Deus na história e como nós já vamos ver, por meio de Jesus Cristo, a revelação final do nome de Deus na história. Pois bem, meus irmãos, mas nós precisamos entender ainda alguns aspectos do do terceiro mandamento. Nós já entendemos que está sendo proibido jurar falsamente. Nós já entendemos que jurar falsamente, por outro lado, significa então que a gente deve tomar o nome de Deus com cuidado, porque atrelado a esse nome está uma biografia, uma reputação, uma história de um Deus misericordioso e compassivo, um Deus perdoador e cheio de bondade. Mas eu acho que é útil, se a gente olhar um pouquinho mais para perto, Do que são, afinal de contas, esses juramentos, que nós estamos falando, estão sendo proibidos os juramentos falsos. O que é, afinal, um juramento, meus irmãos? É útil que a gente tire um tempinho para explicar isso. Meus irmãos, juramento é um ato em que uma das partes evoca o nome do Senhor, invoca Deus, para ser testemunha de que algo que ele diz, seja porque ele está relatando ou porque ele está se comprometendo a fazer, mas algo que ele diz para testemunhar que esse algo é verdadeiro, colocando-se implícita ou explicitamente sob a maldição desse Deus que foi invocado. Então, quando se faz um juramento, Deus é colocado na jogada para atestar que aquilo que eu disse é verdadeiro, ou que aquilo que eu disse que vou fazer, de fato, eu vou fazer, e que me faça, Deus, a maldição que eu vou colocar explícita ou implicitamente nesse juramento, se o que eu disse é mentira ou se eu não fizer aquilo que eu disse que iria fazer. Então, meus irmãos, não existe uma fórmula única para juramento. Não é só quando eu falo, ah, eu juro por Deus, isso sim, né? certamente é. Mas não é a única. Se você ler nas Escrituras, você vai ver fórmulas como, por exemplo, vive o Senhor, isso e isso aconteceu. Tão certo como o Senhor vive isso e isso acontecerá, é, coloca a sua mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, levante a mão para o céu e, e, e jure pelo Senhor, ou como Josué, quando vai é, arguir a cana sobre ter pego é, a capa que ele não podia ter pego, dá glória a Deus e me disse você de fato não pegou a capa. Então existem muitas fórmulas, não dá para encaixotar o juramento numa fórmula específica, mas toda vez que Deus está sendo chamado a testemunhar um ato e castigar, caso aquele ato não seja feito, não seja feito em verdade, ali está sendo feito um juramento falso. O juramento falso, então, meus irmãos, a gente pode entender como aquele que evoca Deus para uma declaração que é falsa, evoca Deus para algo que não vai se fazer ou que não se faz depois, também está dentro da categoria de juramentos falsos, juramentos banais, temerários, frívolos, né? juramentos que são feitos em ocasiões que não é requerido um juramento, não seria necessário um juramento para que estabelecesse a verdade. Isso também é uma forma de, de jurar em vão, né? de tomar o nome de Deus em vão. E, meus irmãos, é, é proibido também o jurar a outros deuses que não. Né? O povo estava sendo proibido de fazer juramento por outros nomes, por outros deuses que não o nome do Senhor, Deus dos Exércitos. Meus irmãos, no entanto, ainda que o juramento falso está sendo proibido, o juramento corretamente feito, isso é muito importante que você entenda, o juramento corretamente feito, ele é uma forma de culto a Deus. Como é isso? É porque, meu irmão, quando você jura corretamente, quando você atesta, na ocasião que de fato precisa de, de um juramento, como, por exemplo, uma situação diante de um magistrado, em que uma verdade precisa ser estabelecida, quando você jura corretamente você faz o ato que você disse que ia fazer, e mais importante, né, as suas palavras ou as suas ações se harmonizam com Deus que você evoca para ser testemunha, Deus está sendo glorificado. Porque nesse ato, meu irmão, você demonstra que você reconhece a Deus como fonte última de autoridade e de verdade, como aquele que, acima de todas as autoridades de verdade, como todas as fontes de autoridade, ele é a última, a suprema fonte que pode ser, então, evocada para estabelecer a verdade daquilo que é feito. E mais, ele é o único que conhece os corações, que é capaz de sondar se de fato o que eu estou dizendo que é verdade, é verdade. Então, o juramento feito corretamente é uma forma de culto a Deus. Inclusive, a Bíblia trata o juramento a Deus, no Antigo Testamento principalmente, como uma forma de conversão. Em Em que sentido, meus irmãos? Ele fala que em em alguns contextos, não são muitos, mas em alguns contextos, quando fala, por exemplo, de conversão de outras nações a Deus, sejam nações amigas ou inimigas de Israel, mas quando fala da conversão dessas nações a Deus, o que é dito é, olha, eles vão parar de jurar pelos seus deuses e passar a jurar pelo Senhor. Eles virão a Jerusalém, eles virão a Canaã, aprenderão a nossa língua e jurarão por Yahvé. Então, ser convertido nesse sentido... Ser convertido é jurar pelo Senhor, é reconhecer a Deus como esse padrão último, essa referência última de autoridade, de poder, de confiabilidade. Quando você evoca a Deus no seu juramento, você está invocando, usando o nome dEle, você está evocando a pessoa de Deus e a sua história. Então, de novo, meus irmãos, como é que você vai glorificar a Deus com o um juramento correto quando seus atos, as suas palavras, se harmonizarem com o nome do Deus que você está evocando? E você está evocando o nome de um Deus misericordioso, compassivo, tardio e irá-se, cheio de bondade e de fidelidade. Então, cuidado com as suas palavras. Nós já vamos expandir esse conceito já. já. Os juramentos corretos, então, eles são uma forma de culto a Deus e, por isso, também os juramentos falsos são tão detestáveis. Calvino, de novo, ele né, dizia que jurar, jurar em falso seria o abuso mais detestável do nome de Deus e a sua proibição deveria inspirar temor nos outros tipos de profanação do seu nome. Ou seja, Deus, quando proíbe o juramento falso, ele pegou a forma mais detestável de abuso do seu nome para que a gente, por meio da proibição da forma mais detestável, nós também nos cuidemos de não profanar o nome de Deus de outras formas. Mas tá bom, meu irmão, eu estou falando de juramento para cá, juramento para lá, e talvez você aprendeu desde criança que você não devia jurar de jeito nenhum. né? E a gente está lá falando, eu prometo para cá, eu prometo para lá, só para não falar eu juro, né? porque a gente aprendeu que Jesus proíbe os juramentos. Mas será que, de fato, meus irmãos, os juramentos são proibidos depois? né, Quando vem Jesus, ele proíbe os juramentos? Bebi água intencionalmente para te deixar no suspense. Mas eu vou te adiantar. Não, meus irmãos, Jesus não proíbe os juramentos. E a gente tem algumas evidências disso e nós já vamos analisar o texto que deu origem a a esse ensino. Meus irmãos, Jesus não proíbe, tá? Porque a própria lei, em algumas ocasiões, ela ordenava que fossem feitos juramentos. Paulo, o apóstolo Paulo, vai ficar outro para casa para você aí, depois você lê lá. Gálatas, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, e segundo a Coríntios, capítulo 1. Fica de para casa para você achar os juramentos que Paulo faz nesses capítulos. Uma dica, a fórmula não é a fórmula tradicional, é a fórmula mais comum. Paulo evoca a Deus como testemunha em todos esses três capítulos. Mas não faz isso agora não, fecha a Bíblia aí, isso é para você fazer depois. Paulo é Paulo jura, Jesus, quando ele está diante do sinédrio, o sumo sacerdote conjura, né? ele fala assim, olha, te ordeno que jures pelo Deus vivo e nos diga se tu és o Cristo, e Jesus responde né, a essa conjuração, Jesus fala, ó, oh, de fato eu sou e vocês vão ver a sentada direita de Deus vindo sobre as nuvens do céu, e isso é tido como blasfema, né? mas o sumo sacerdote fala para Jesus, ó, jura e me fala. Então Jesus sabia que ele estava sob juramento ali. E o próprio Deus, meus irmãos, o próprio Deus triuno, no Antigo Testamento, quando faz sua promessa a Abraão, ele jurou, isso está lá em Hebreus, né, capítulo 6, vai dizer assim que os homens sempre juram por alguém que é maior que eles. Mas Deus, quando foi jurar, ele não tinha ninguém maior por quem jurar, então ele jura por si mesmo. Quando ele faz a sua promessa a Abraão, ele jura por si mesmo. Por que Deus jura por si mesmo? Para que nós, por nossa causa, para que nós tivéssemos uma confiança ainda maior por meio de duas coisas que não se mudam, a promessa e o juramento de que Deus faria de fato o que Deus disse que ia fazer. Então Deus está sob juramento, meus irmãos, até hoje. Ele está cumprindo a sua promessa feita a Abraão com o juramento que ele fez. Então a gente já sabe, só por essas evidências externas ao texto que vamos ler, que Jesus não poderia estar proibindo todo e qualquer tipo de juramento. Mas vamos logo então para o texto, vamos tirar essa ansiedade do nosso coração. Abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 33. Mateus capítulo 5, verso 33. Veja só o que diz lá, Ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, opa, eu sei de onde veio isso aqui, hein? não jurarás com falsidade, isso aqui é o terceiro mandamento, isso aqui é Levítico 19, 12, o que, que Jesus não está citando desse verso, especialmente de quando a gente lembra de Levítico 19, porque se a gente jura com falso, em falso o nome do Senhor é profanado, lembre-se disso, isso vai ser importante mas cumprirás os teus juramentos para o Senhor. E essa segunda parte, isso é citado em muitas outras passagens do Antigo Testamento, a importância de você cumprir os votos que você fez. Então veja, o contexto é os juramentos do terceiro mandamento. hein? Verso 34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça porque não pode tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. O que passa disso vem do maligno. Vamos entender, meus irmãos, o que, é que Jesus está ensinando aqui, o que, é que Ele está explicando aqui. Bom, a gente já sabe que Ele não proibiu todos os juramentos. Então, quais juramentos Jesus está tá proibindo aqui, meus irmãos? Juramentos em vão juramentos falsos. Ele começa falando isso, não jurareis com falsidade. Mas o que Jesus está fazendo, como ele faz com muitos outros mandamentos, meus irmãos? Ele está questionando a interpretação que era dada desse mandamento. Então, na época de Jesus, já tinha essa sensibilidade, esse ensino de que não se poderia falar o nome de Deus. Então, o que que os judeus estavam fazendo, Então, já que eu não posso falar o nome de Deus e eu não posso jurar falsamente. Então, eles não juravam por coisas que não eram verdadeiras, mas não entendiam toda a extensão do mandamento. Então, ao invés de jurar pelo nome de Deus, dado que esse nome não deveria ser falado, né? esse era o ensino da época, então, ao invés de jurar por Yahvé, eu vou jurar pelo céu, eu vou jurar pela terra, eu vou jurar por Jerusalém, eu vou jurar pela minha própria cabeça. Então, dessa forma, eles achavam que eles estavam... Dando uma volta no mandamento, né? Olha, eu não estou implicando o nome de Deus, eu não estou correndo o risco de tomar o nome de Deus em vão quando eu uso esses outros vocativos, esses outros rótulos. E o que Jesus está falando? Não, senhor, seus espertinhos. Porque quando você ora pelo céu, o céu é o trono de Deus, você está implicando o nome de Deus na história. Quando você você jura pela terra, você está jurando pelo estrado dos seus pés. Quando você jura por Jerusalém, a cidade do grande rei, quando você jura pela sua cabeça... É Deus, você não tem nem, você não tem o controle sobre a sua própria cabeça, é Deus que pode transformar o seu cabelo em preto e em branco. Aliás, Deus está fazendo um ótimo trabalho aqui comigo no no departamento dos brancos, inclusive. Então veja, meus irmãos, o que Jesus está proibindo? Juramentos em vão, exatamente o que está sendo proibido lá no terceiro mandamento, mas ele está explicando, olha, veja só, você não pode tentar dar jeitinho nesse, nesse nesse mandamento, perdão. Só porque você não está trazendo o nome de Deus, não quer dizer que Deus não está sendo implicado nos seus juramentos. Aí, se você entende isso, aí você vai entender por que que ele termina esse trecho falando. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que que estava acontecendo? Se eu enfraqueci o juramento, se eu acho que Deus não está implicado, eu posso jurar à torta e à direita, sem problema. E era isso que estava acontecendo. Eu posso jurar para confirmar qualquer banalidade, a veracidade de qualquer banalidade com o juramento. E Jesus está falando, não é assim. Vocês não devem ser o tipo de pessoa que só é, é, que só tem credibilidade se você jurar. Você deve ser um tipo de pessoa que só tem um padrão de verdade. O seu sim é sim. Quer você esteja sob juramento ou não. E o seu não é não. Então, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Presta atenção. Para de procurar lá o juramento de Paulo e presta atenção. Você, quando fala sim, você tem que entender. E o que você está falando é como se você estivesse sob um juramento. É como se Deus, o nome de Deus, estivesse implicado em tudo o que você fala. Porque se o seu sim não é sim e o seu não não é não, qual que é a parte que a gente entende implicitamente ali do mandamento de Deus? O que vai acontecer com o nome de Deus, meu irmão? Se o seu sim não for sim e o seu não não for não, o nome de Deus será profanado. É isso que Jesus está explicando, meu irmão, que o mandamento, na verdade, não está proibindo um vocativo ali, está proibindo você colocar o nome de Deus, ele tem esse esse significado imediato, mas depois que você entende isso, você entende que, na verdade, Deus está procurando um povo, um tipo de povo que sabe, que, que, que reconhece o valor, a santidade do nome do Deus que serve, o valor, a santidade da história revelada por esse Deus. Só no que a gente fala, meu irmão, então a gente está implicado? Não, meu irmão, certamente no que a gente faz também. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se nós estivéssemos sob juramento. Lembre-se que o juramento não era só um relato de verdade. Muitas vezes o juramento era dizer que a gente vai fazer alguma coisa, era uma forma de nos obrigar a fazer algo que a gente disse que ia fazer. Olha, eu juro que eu vou fazer tal coisa. E essa tal coisa tinha que estar em harmonia com o caráter do Deus que a gente chamava por testemunho. Então, quando a gente faz as coisas. Tudo aquilo que a gente faz deve também ser feito como se estivéssemos sob juramento, como se o nome de Deus estivesse em jogo, estivesse implicado. E de fato é assim, nós já vamos ver isso, mas de fato é assim, meus irmãos. Tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz, o nome de Deus está em jogo. Meus irmãos, que coisa difícil, não é? Tudo o que eu faço pode trazer glória ou desonra? ao nome de Deus, que coisa difícil. Meu irmão, difícil não, meu irmão, impossível. Impossível viver dessa forma, nós não somos capazes de viver dessa forma. O que resta para nós, meus irmãos? Resta que Deus se revele, mais uma vez, justo, compassivo, misericordioso, cheio de bondade e fidelidade. Como que Ele fez isso? Ele fez isso através de um homem na história. Teve um homem, meus irmãos, que era Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, que tomou o nome de Deus e nunca foi em vão. Jesus Cristo justo tomou esse nome para si e jamais, jamais o profanou. Abre comigo sua Bíblia, João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. João capítulo 17 é a chamada oração sacerdotal do nosso Senhor. É aquele momento que ele está no cenáculo com seus discípulos, prestes a sair né, e ser entregue para ser crucificado. Então ele faz essa oração pelos discípulos. Mas essa oração, ela ensina, além de ser uma oração, nós aprendemos muito sobre essa oração. Quando o Senhor ora ela, nosso entendimento é iluminado para muitas coisas. Eu quero chamar a atenção para uma delas. Então, João 17, verso 1, depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que também o filho te glorifique. Opa, como é que é essa história aqui? Esse aqui, ele não está tá orando para Yahvé, Yahvé que lá em Isaías 42, fala assim, Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, este é o meu nome, não repartirei minha glória com ninguém. Não darei minha glória a outrem. Se Deus não reparte glória, e ele fala isso como parte do seu nome, eu sou o Senhor, este é o meu nome, Isaías 42. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não repartirei minha glória. Como é que Jesus agora pede para que Deus dê glória a ele? Mas vamos seguir. Então, glorifica teu filho para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, conheço o teu nome, o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo que enviaste, eu te glorifiquei na terra completando a obra da qual me encarregaste, agora veja no verso 5, agora pois glorifica-me ó Pai junto de ti mesmo, opa, Deus não divide glória a Jesus, mas veja só, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, opa, então glória, Jesus tinha glória com o Pai desde a eternidade, então ele Então esse Jesus é Deus, esse Jesus é divino, ele tinha glória com o Pai desde a eternidade passada. Então ele ele pode pedir para que o Pai o glorifique, e mais, quando o Pai o glorifica, ele glorifica o Pai, e nós também, quando nós glorificamos a Jesus, nós estamos glorificando o Pai. Preste atenção nisso, quando nós glorificamos a Jesus, nós estamos glorificando o Pai. Pula agora comigo para o verso 11. Não estarei mais no mundo mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Agora segura aí na cadeira e lê comigo o restante desse verso. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Sabe aquele nome, santo, que não deve ser profanado? Guarda-os no teu nome, que que Deus tinha ciúmes por esse nome, que zelava por esse nome, olha o que Deus fez com esse nome. Pai Santo, os guarda nesse teu nome, que me destes. Para que sejam um assim como nós, enquanto eu estava com eles, eu os guardei e preservei no teu nome que me deste. Meus irmãos, o nome santo de Deus, a revelação santa de quem Deus é, a história santa do Deus, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade, ela foi colocada sobre Jesus, foi dada para Jesus. Jesus é a revelação do nome de Deus. Deus o Pai deu o seu nome para Jesus e Jesus tomou esse nome. Jesus tomou esse nome nunca tomou esse nome em vão. Em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus disse, o nome de Deus foi glorificado. Jamais o nome de Deus foi profanado. Por causa disso, meus irmãos, porque Deus deu o seu nome a Jesus e Jesus glorificou esse nome. Agora, a mesma glória que era devida a Deus é devida a Jesus. É por isso que Pedro pode falar em Atos capítulo 4 que não existe nenhum nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum nome, senão o nome de Jesus. É por isso que a gente pode entender, então, meus irmãos, Filipenses capítulo 2. Eu vou citar aqui, não vou citar exatamente como está lá, mas lá diz assim: que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes, humilhando-se a si mesmo, tomou a forma de servo, esse homem tomando a forma de servo e achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E a partir do verso 9 vai dizer assim, agora eu quero citar exatamente, por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome, Não deu um nome, lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para quê, meus irmãos? Para que ao nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu. Lembra que se jurava pelo céu? Na terra, lembra que eles juravam pela terra? E debaixo da terra, pelos deuses falsos. Todos esses que não são deuses por quem se jurava, agora o joelho deles vai se dobrar. Todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra vão se dobrar ao nome de Jesus e toda língua confesse que Jesus, preste atenção, é o Quírios, é o Adonai, é o Senhor, Jesus é Deus. Para quem, meu irmão? Para a glória de Deus Pai. Então quando Jesus é glorificado, ele é o único, meu irmão, que ao ser glorificado, até o seu nome exaltado, o Pai é também glorificado. Então Jesus agora tem esse nome, ele recebeu de Deus esse nome, essa revelação, ele é a revelação, a epítome, o ápice da revelação de Deus na história. E nós então em Jesus, por meio de como ele foi, do que ele fez, do que ele falou, da sua obediência até a morte de cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão, da promessa da sua segunda vida, nós conhecemos o caráter de Deus. Deus gracioso e compassivo. Meu irmão, É esse Deus, meu irmão, que você toma o nome. É esse Deus misericordioso, gracioso e compassivo. Como está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 17. E tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Tudo que fizerdes por palavras ou ações. Tu lembra tudo que você diz, tudo que você faz, você faz como se estivesse sob juramento, porque o nome de Deus está implicado. Meu irmão, talvez não seria a forma como eu e você faríamos, não foi só a forma que Deus escolheu, de revelar seu nome através de Jesus e através da sua igreja. Ele resolveu arriscar, e na verdade ele não está arriscando, mas em, em, em escala pequena ele está arriscando que seu nome seja profanado por seres humanos falhos como eu e como você. Ele colocou em mim e em você a responsabilidade de santificar o seu nome na terra. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente fala deve ser feito como se o nome de Deus estivesse implicado. E nós não podemos então tomar esse nome em vão. Nós não podemos pegar esse nome e aplicar em coisas que são manifestamente falsas. Nós não podemos pegar esse nome, meu irmão, e utilizar para proveito próprio, como muitos mercantilistas da fé, mercadores da fé fazem. Deus não considerará inocente aquele que é culpado. Aquele que toma o seu nome em vão, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai. se não se arrepender, vai se encontrar com o juízo de Deus. Nós não podemos tomar, pegar esse nome agora, meus irmãos, e banalizar esse nome, perder a capacidade de viver o nosso dia a dia, o nosso ordinário, como se fosse extraordinário. Porque isso é banalizar o nome de Deus. Porque tudo, de novo, tudo que eu faço, tudo que eu falo, o nome de Deus está implicado. Então não existe coisa banal ou ordinária nesse mundo. E eu não posso considerá-las assim, eu não posso perder a capacidade de me maravilhar com o nome do Deus a quem eu sirvo. Meus irmãos, e por último, eu não posso jurar por outros deuses. O Deus a quem nós servimos é bondoso, compassivo e misericordioso. Meus irmãos, vai para a rede social, cinco minutos, e olha para mim, lê o que, o que os crentes estão escrevendo, meu irmão. E fala para mim se o nome de Deus está sendo glorificado nisso que a gente está escrevendo lá. Fala para mim, meu irmão, se o mundo está conhecendo um Deus compassivo, misericordioso, tardinho em irá-se, cheio de bondade e fidelidade. Vai lá ler o que, que você escreveu nessa semana. Prova os seus pensamentos, meu irmão, e vê se, Deus, se o mundo vai conhecer um Deus cheio de bondade e fidelidade. O que Deus nós estamos dando a conhecer, meus irmãos. Estou falando de rede social, mas em tudo que você faz, meu irmão. falando especialmente das redes sociais, porque é talvez uma das coisas que hoje em dia, nesse mundo, que está virtual com esse distanciamento social, é uma das, das instâncias em que o nome de Deus mais é achincalhado por nossa causa. Essa semana, teve a morte daquele comediante o Paulo Gustavo, por causa de Covid-19. E foi um festival de emporcalhamento do nome de Deus, por causa disso aí, meu irmão. Porque alguns que se diziam evangélicos, lideranças evangélicas, estavam orando para esse homem morrer, pelo fato desse homem ser gay. Algumas pessoas comemoraram a morte desse homem. Algumas pessoas, eu recebi vídeos no WhatsApp, de pessoas que estavam buscando declarações desse homem, seja em entrevistas ou em esquetes para dizer que esse homem foi condenado porque blasfemou o nome de Deus, meu irmão. Quem faz estrago do, ao nome de Deus não são os de fora, meu irmão. Quem profana o nome de Deus não são os de fora, eles blasfemam, eles vão se, não se arrepender, eles vão ser condenados, porque Deus não vai ter por inocente. Mas, meu irmão, quem emporcar o nome de Deus, quem faz de fato um dano maior ao nome de Deus, são os de dentro. Se o grande ateu Richard Dawkins orar diante da Bíblia num tribunal, né, colocar sua mão diante da Bíblia e declarar que ele vai falar somente a verdade e depois ele falar um monte de mentira, gente, ele cometeu um crime, ele provavelmente vai ser preso, mas ninguém vai se escandalizar. Como ele pode fazer isso? Ele chamou o nome de Deus. Gente, Deus para ele é ninguém. Deus para ele é um, um vocativo, um amigo imaginário dos cristãos. Agora, se eu e você Fizemos a mesma coisa, colocamos a mão em cima da Bíblia, jurar falar a verdade, chamar a Deus por nossa testemunha e falar tudo errado e falar tudo mentira. Meus irmãos, o nome de Deus vai ser emporcalhado. As pessoas vão olhar e falar assim, mas como é que ele pode mentir? Ele não fala que ele é crente, ele não fala que ele acredita na Bíblia. Então, meu irmão, dano de verdade ao nome de Deus vem pelos de dentro, não pelos de fora. Meus irmãos, misericórdia. Talvez a gente não saiba mais de que espírito nós somos. Talvez nós não saibamos mais qual nome nós estamos jurando. Nós estamos aí jurando por falsos deuses, meu irmão. E eu não quero terminar essa pregação, meu irmão, num tom legalista, então vai. É claro que eu estou te chamando para o arrependimento, é claro que o Senhor está te chamando para o arrependimento por meio da sua palavra. Mas, meu irmão, qual que é o antídoto para a gente não tomar o nome de Deus em vão? É aquele que que sabe como é que não toma o nome de Deus em vão. Jesus Cristo, meu irmão. Corre para Jesus, meu irmão. Mas corre, meu irmão, rápido, porque o nome de Deus está em jogo. Corre para Jesus, meu irmão. Pede para Jesus, para Ele te ajudar, para você ser mais como Ele, para a sua vida se harmonizar mais com esse nome revelado, meu irmão. Para você ter mais misericórdia, compaixão, para você ser mais tardio em se Para você tomar mais cuidado com o que sai da sua boca. Para você tomar cuidado com os compromissos que você faz, com o que você faz e com o que você fala. Ó Deus, santificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te bendizemos na manhã desse domingo. Nós te agradecemos, Deus, porque tu és um Deus misericordioso, compassivo, tardio e irá-se, cheio de bondade, fidelidade, que faz bondade a milhares e que perdoa os nossos pecados. Deus, não fosse isso, Deus, quem de nós estaria aqui agora, Senhor? Somos teus inimigos, Deus. Somos teus inimigos, Deus. Não fosse a tua revelação em Jesus Cristo, Deus, quem de nós, Senhor, estaria aqui agora, Deus? Nenhum de nós, Deus. Ó Senhor, o Senhor escolheu colocar o seu nome em nós. Nós clamamos a esse nome agora, Deus, ao nome de Jesus. Nós clamamos ao nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. A não tomar teu nome em vão, Senhor. A não jurar falsamente pelo teu nome em nossos atos. E em nossas palavras, Deus. Refreia a nossa língua, Deus. Refreia a nossa língua, Deus. Para que o Teu nome, Deus, seja vindicado. A santidade do Teu nome, Deus, seja apreciada, Deus, saboreada no mundo, Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Deus. Perdoa a Tua igreja, Senhor, por, pela maneira irrefletida com que nós temos agido. Pela maneira perversa Deus, pervertida Deus, que nós usamos o teu nome Deus, nos perdoa Senhor, nós queremos como igreja nos arrepender e pedir que o Senhor nos ajude Deus no nome de Cristo Jesus, nós tomamos esse nome para orar Deus, em nome de Cristo Jesus nós oramos Amém